0: Rádió Bés, Budapest, 21. század.
1: Felnőtt téma, második órában is hangok és képek. Felnőtt kérdés, hangképek és képhangok? Beszélgető társam, de ez ma több, mint beszélgetés, hiszen most itt... Egyrészt megy egy élő videó közvetítés a Rádió és nyilvános csoportjánál. Szabó szóval Dása netel, Gabriella Gabriával, Szabó Lajosval vagyok itt a stúdióban, a Rádió Bésben, én Váji Gábor vagyok. Hát az első órában filozofáltunk, elméletet gyártottunk, és jó alaposan felcsigáztuk a hargatókat. Hát most akkor gyakorlatban fogjátok ugye bemutatni a net, és előre is köszönöm a Gabival, hogy valójában, ha nem is egész évben, de demonstratíva, hogyan zajlik egy ilyen, egy ilyen foglalkozás. Vezest fel is, akkor kezdjetek el, köszönöm.
2: Rendben van, akkor mi most egy rövid bemutatót fogunk nektek tartani, és én szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy amíg ezt hallgatjátok, addig egy kicsit lazuljatok el, dőljetek hátra a fotelben, esetleg feküdjetek le, és picit csukjátok be a szemeteket, és egy picit próbáljátok meg, meg ezt az egészet átélni. Nyilván ez itt másabb élmény lesz, mint élőben, mint ahogy mondjuk felvételről hallgatni is teljesen más egy zenét, mint mondjuk egy koncerten részt venni, de azért azt gondolom, hogy át fogjuk tudni adni a lényeget. Ooh. szépen. Köszönjük
1: hát én szépen. köszönöm. Hát veszünk nagy levegőt. Visszahangolódunk a beszélgetésbe.
2: Mindenki térjen egy picit magához. Igen. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy szépen lassan térjen. Érkezzünk mindenki. vissza. Igen, igen. igen, igen. igen érkezzünk nem, vissza. Nem, nem kell
1: sietni. A, ilyen, a igen. Hát nem jól mutat a csönd, ugye? Bár ugye a videó, a videó, megy, videó igen. megy, igen, kéntelek vagyunk. Lajos, te vettél ér- részt ilyenen? Ilyen konkrét Ön, programon? Nem, nem,
3: nem, még, még nem, nem voltam. Mindig ígérem a netnek, hogy, hmm. hogy, hogy, hogy egyszer elmegyek hozzá, mert megnézem ezt. Nem, én, én más jellegű programokkal járok, amiket a testemet elhagyom, és akkor az egy más világ.
2: Na no, és hogy tetszett egyébként? Tökéletes,
3: nagyon jó. Tehát, tehát lehet érezni, tehát a, 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 ahogy az első dal elején, ahogy megsz, megszólalt a hangod, átjött, tehát gyakorlatilag szinte, szinte az ember a, a kis érezte, hogy itt, itt van a...
2: Mindig az lenni egyébként a hangfürdőkön, hogy amikor a Gabi elkezére, kell, mindenki fölnéz, hogy ez most playback? No. <laughs> hogy annyira, annyira tiszta hangon énekel no, élőben, no. hogy mindenki nézi, hogy most tényleg, jó. tényleg, vagy bennyugyomtunk valamit
3: apró Kis szúrással pontosan bement
1: oda, kell. Igen, igen. Ez nagyon jó. Zseniális.
2: Zseniális. Gábor, neked mi? Mi volt-e begyomásod róla?
1: Én ugye abban a kettős vagy hármas szerepben voltam itt, hogy együtt figyeltem a kamerát, meg ugye mm-hmm. a technikát is biztosítom közben, és közben figyeltem az együttműködéseteket, hogy ez egy ilyen...
3: Összeszokott csapat nagyon. Igen,
1: ez amire szokták mondani, ezt több mint fél szavakból értitek igen. egymást, ezek ilyen ráérzések. Különösen érdekes volt, és hadd csatoljak ideben legább két hallgatói kérdést, egy picit szerkeszve a tartalmat, hogy hallgatni, mert van, aki csak hallgatja, azt írja, hogy nem látja, de azt feltételezte, és ez igazolható a videón is meg, amit láttam, hogy, hogy az a fajta beleéltség, amit te, Gabi, az ének közben közvetítesz, az egy nagyon erős, én így mondom, szakmailag a nagyon erős belső munka lehet.
4: Igen, ez így van. Én szépen mosolyogok, de még nem tértem vissza igazán. Látom, látom, látom.
1: látom. is igyekszem szépen mosolyogni.
4: Mm. hogy legalább az meg legyen. Mm-hmm. Ö, igen, ez abszolút így van. Ö, tehát Anettel nem csak ez a közös munka van tavaly nyáróta, hanem én azért kerültem hozzá, mert egy elég súlyos válságba kerültem. Ö, egy, ö, ér, tehát, ö, egy, egy nem csak érzelmi, hanem egy, egy ö, egész életemet érintő válságba, és egy kezelésre mentem el hozzá. És hát nagyon régóta tudtunk egymás létezéséről, mivel van egy közös barátnőnk, aki neki, a volt osztálytársa, ki merjük mondani, hány éve ismerik egymást, meg hogy már engem is hány éve ismerik, az első diákmunkánk óta ismerjük egymást Évával. És hát mindig egymáshoz hasonlítottak minket. Tehát éván keresztül mi nagyon régóta ismerjük egymást, és mégis csak egy éve találkoztunk, és ez nem véletlen, egy éve kellett találkoznunk. És akkor kezdtünk el, tehát először nekem kellett magamon dolgozni, illetve annet kezdett el rajtam dolgozni, rajtam segíteni. És rögtön az első kezelés alkalmával kérdezte meg, hogy volna kedvem vele dolgozni, mert nagyon erősen érzi részemről ezt a fajta belső munkát, intuíciót, hogy is, fogal- hogy is fogalmaztál? Én, nem igen, tudok
1: most Milyen hatással volt rá, a Gabi, hogy azt így beajánlottad neki? Annak.
2: Az a helyzet, hogy annyira éreztem azt, hogy nekünk dolgunk van egymással. Tehát nem tudom ezt egyébként jobban megfogalmazni, hogy itt van ez a lány, nekünk egy, egymás a dolgunk van, és úgyhogy tudtam azt, hogy, hogy ő énekesnőként dolgozik, és gondoltam egy merészet, és teljesen laikusként a Gabinak feltettem a kérdést, hogy van-e kedve mesztelenül énekelni, ugye? Mm. mint ének és ezt szerintem minden kezdve mondja elő, hogy ez így, hogy hogyan reagálta erre, mert azért ez nem egy hétköznapi dolog, szerintem.
4: Hát én úgy reagáltam, hogy Jézus Mária. <gül> <gül> hogy mi? <gül> Mit szeretnél?
1: Peditele, a vallások keveredjenek mm. rögtön. <gül> igen?
4: igen, aztán elmagyarázta, hogy konkrétan milyenek ezek a meditációk, és miről van szó. Itt már nem voltam annyira megrémülve, ö, hál' Istennek. Hát először mi is egy baráti társaságnak tartottunk, akkor még felöltözött meditációt, és nagyon jól sikerült, nagyon tetszett mindenkinek, hát elég őszinték a barátaink, így megmondták volna, hogy arról lett volna szó, hogy hát gyerekek ezt azért még gyakorolni kell, meg nem vagytok igazán összeszokva, de úgy emlékszem, hogy volt is egy ilyen megfogalmazás, hogy vannak, voltak olyan előadáson is, ahol az volt az érzésük, hogy hát ezt még gyakorolni kéne így együtt, ezt még össze kellene szokni, és velünk nem volt ilyen érzésük egyáltalán, pedig akkor dolgoztunk együtt
2: másodszor? Az első pillanatok kezdve egy ilyen nagyon erőteljes összehangoltság van köztünk, és soha nem voltak ebben megakadások.
1: Azon gondolkodtam, miközben most hallgattalak benneteket, meg a, meg a bemutatót a demonstrációt is hallgattam, hogy ez a fajta egy húrom pendülésetek, a szabad ezt mondani, az, ez hogyan tud áttevődni, vagy hogy ti a hatását? Látjátok ki a kezelések mentén?
2: Szerintem külön-külön. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azt a típusú, hát, hogy mondjam, hivatást, amit mi választottunk magunknak, azt, azt nem, lehet, nem lehet úgy csinálni, hogy az ember nem teszi bele magát az egész szívét, lelkét, és ugye ezáltal mi is, mi is gyógyulunk. De nyilvánvaló az is, hogy ha valaki esetleg nagyon problémás eset, akkor az ránk is hatással van. Tehát, hogy igazából mi rengetegszer élünk, meg tapasztalunk meg olyat, hogy valakivel mondjuk nagyon nehéz dolgunk van, mert nagyon traumatizált, és mondjuk tegyük fel egy, egy szexuálisan bántalmazott, abuz, abuzált nővel dolgozunk, aki, aki iszonyatosan sok blokkal rendelkezik, és akkor őt kezeljük. És én úgy érzem, hogy ugye nyilván itt most vissza kell utalnom arra, hogy az évek és a rutin, én már nagyon kifejlesztettem azt, hogy hogyan tudok távol maradni attól, hogy még nem menjek ebbe bele, muszáj vagyok távol tartani magam tőle érzelmileg, hiszen ha belemennék ebbe érzelmileg, akkor nem tudnék rajta segíteni. Tehát nekem a kívülálló felet kell képviselnem. A Gabinak ez még talán nehéz. Tehát a Gabinak még ez egy, ez egy tanulási folyamat, nem tudom, hogy hogy áll vele most.
4: Én úgy érzem egyébként, hogy minden egyes kezelés alkalmával sikerül egy kicsit felülemelkedni. Hát nyilván én nagyon-nagyon érzékeny vagyok, ez áldás és átok egyben, és nagyon nagy hatással van rám mások tragédiája is. Tehát, hogyha eljön valaki, főleg hogyha egyéni kezelése, mert ugye, hogyha oda jönnek tizen, akkor nem is nagyon van esély alkalom elmesélni ilyen közelebbi családi történeteket, de például ugye van egy nagyon hűséges ö, ö, paciensünk, ő rendszeresen jár vissza és, és mindig mondja a legújabb fejleményeket, és, és lehet érezni fizikailag is rajta, hogy amikor be van feszülve és hol van befeszülve, és látom rajta lelkileg is, illetve meséli is, hogy hogy mik történnek. Ez ezektől nagyon-nagyon nehéz távol maradni. Megjegyezném, hogy az egészségügyben is nehéz távol maradni, de itt talán még egy kicsit nehezebb. És ezért is jó, amikor amikor fizikailag és lelkileg is érzem, hogy segítünk.
1: Most egy nehezet fogok kérdezni, ez is a biztos, hogy könnyű volt. Szóval az, ami itt demonstrációban zajlott, én azt gondolom, hogy ennek van egy története, de mindenképpen van egy dramaturgiája. De hogy ez bennetek ez hogyan zajlik? Hát egy kicsit még hadd bogarásszam, ha még ezen.
2: Igen, ugye az van, hogy amikor össze, összedudom hasonlót, amikor egyedül dolgoztam, akkor rá kellett hangolódnom az emberre, aki éppen ott feküdt velem szembe, vagy az emberekre, akik ott feküdtek igazából. Na most ugye itt bejön egy plusz aspektus, hogy egymásra is rá kell hangolódnunk. Ez azért könnyű, mert, hogy, mint ugye már említettük, az elejétől fogva, elképesztően, elképesztően egy hullám vagyunk. hogy hozzám, ez pont most hétvégén történt, hogy egy ilyen mé, mély tisztító ö, kezelést végeztünk valakinek, és ö, az olyan volt, hogy masszíroztam is, de hangtálakat is használtam a testen. És egyetlen szóval sem mondtam a Gavinak, hogy mikor és melyik hangtálat szeretném használni majd a testén az embernek. De amikor eljött az a rész, hogy kellett a hangtál, akkor Gabi felállt, és odahozta azt a hang, ennyi hangták közül, megfogta azt, és pont akkor odahozta, amikor nekem arra szükségem volt. Tehát ettől még nekem is leesett az állam, tehát én eddig is tudtam, hogy mi egy ilyen nagyon erős egymásra hangoltságban vagyunk, de ez megerősített benne. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy mondjuk egy ilyen plusz feladat lenne az, hogy még egymásra is elhangolódjunk, ez inkább egy segítség számomra. Tehát én sokkal jobban, Tehát gyakorlatilag én amióta a Gabival elkezdtem együtt dolgozni, én egyedül már nem is tartottam hangfürdőt, mert annyival jobb ez, hogy már nem, nem is vágyom rá. Tehát annyira megtaláltuk egymást.
4: Jó is, hogy elmondtad ezt a vasárnapi esetet, mert egyébként pont ezt akartam mondani, hogy, hogy példának felhozni hogy ö, igazából fogalmam sincs, hogy mi alapján érzek rá, hogy melyik hangtál, mikor, hogyan. Ö, de egyszerűen volt egy, ö, jött egy megérzés, nekem most ezt meg kell fogni, oda kell vinni, és ezzel, ez, mert ezzel valami szándék van. De így tudom megfogalmazni. És valóban.
3: És akkor itt jön a tantra misztikuma. Tehát a, a, a tantrát, amikor itt beszélgettünk róla, hogy, 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 hogy nagyon leegyszerűsítik, hogy ez csak a szex, ez nem, ez nem csak a szex, ez, ez ettől sokkal több. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy olyan erős misztikum, amit, amit fel se lehet fogni. Nagyon sokan leírják, akik, akik sőt, hát, akik olvasnak különböző hermetikus irodalmat, Akár Kabbalát, akár más művet, mágiát, idéző mágiát, az mind bele fog futni egy, egy olyan külső, általunk meg nem határozható, meg nem fogható dologba, ami, ami kifejezetten erre utal. Tehát, tehát amikor, amikor két ember tud úgy hangolódni, az egy, az egy külső erő. És, és ez a külső erő gyakorlatilag a, a tantra írja legelőször, hogy, hogy, hogy különböző erő, erőszállak kötnek minket össze, és ezek az erőszállak ugyanúgy tudnak ártani, mint ahogy gyógyítani. És ugyanúgy tudják egyik a másikat segíteni, mint ahogy hátráltatni. Itt, itt már csak azokat a húrokat kell megtalálni, hogy, hogy ki melyikre hangolódik rá.
2: Nagyon jó, hogy behoztad ezt a témát. Erre szeretnék egy kicsit reflektálni, hogy hogyan lehet valamivel esetleg segíteni, és hogyan lehet valamivel ártani. Így az ilyen um, energetikai dolgban, világleg egyszerűbb dolga, akkor nem tud soha ártani, hogyha te nem, tehát nincs, nincsen célod és nincsen akaratod, ebben a dologban, amit én csináltam, tehát mondjuk én kész, csinálok egy kezelést, akkor én a kezelés alatt, vagy egy, egy hangfűdő alatt, vagy bármi alatt én egy csatorna vagyok. Pusztán csak egy csatorna. Semmi nem történik az én akaratomból, semmi nem történik azért, mert én azt úgy szeretném, vagy úgy akarom. Teljesen ki kell kapcsolni az embernek az egóját, és átlényegülni a csatorna állapotba. És mondjuk én a csatorna állapotban vagyok, és én semmit nem csinálok, csak közvetítek. Tehát közvetítem a felsőbb akaratot és hagyom, hogy ez az egész rajtam átfoljon, és rajtam keresztül megtörténjen, de nem az én akaratomból megtörténjen, akkor azzal soha ártani nem lehet. Nem én azt, azt szoktam mondani, hogy, hogy azoktól a típusú emberektől szoktam óvainteni egy kicsit a, a, az ismerőseimet, akik ilyen mindenféle gyógyítónak nevezik magukat, és azt mondja, hogy na majd én meggyógyítalak, és soha nem mondok ilyet senkinek. Én, én nem vagyok gyógyító, én nem végzek gyógyítást, én vagyok egy csatorna, hihetetlen hálás vagyok azért, hogy kaptam ezt a képességet, hogy ö, nyilván ez sem megy mindenkinek, mm. hogy én, én, egy, én egy ilyen csatorna legyek, és ennyit teszek, nem teszek más, nem gyógyítok, nincsen semmiféle akaratom ezzel kapcsolatban. Igen.
3: Amit te most elmondtál, ez tökéletesen van egy, van egy könyv, ö, pap, papus írta a gyógyítók abban a címen, és pontosan ugye ezeket írja le. Tehát aki... aki ö, ö, Aval foglalkozik, hogy, hogy, hogy az energia állapotokat helyreállítsa, az, az nem tud ártani, mert az csak vezet. Tehát ő egy kívülálló lesz, és, 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 ő, és ő rajta csak a pozitív energiák tudnak áthatolni.
2: Igen, igen. Ártani maximum tényleg azt tud, aki a saját egóját viszi ebbe az egészbe, a saját akaratát viszi, viszi bele ebbe az egészbe, valamilyen célja van, ezzel az egésszel tehát, hogy amíg ez nincs, addig szerintem nem lehet ezzel problémát. Hogy ezt egy kicsit átvegyem az előadó művészetbe, az igazán nagy művészek, akikben
4: nagyon komolyan van lázat hívják önmagukat katalizátornak, és te pontosan ezt mondtad most el.
3: Nagyon érdekes, hogyha, hogyha feltesszük Beethovennek a sors szimfóniáját, és mellette elengedjük a gondolatainkat, tehát kiüvítjük az agyunkat, akkor egy hasonló katartikus élményt élhetünk át. A szinfónia az a támmal kezdődik, és ezt háromszor halljuk, tehát gyakorlatilag ez egy idéző szinfónia, aki egy kicsikét jártas az idéző mágiában, még azt is tudja, hogy, hogy mit idéz meg vele. Nagyon tökéletes meditatív zene ő is és és hát itt született, Bécsben.
1: Azt gondolom, hogy az ilyen kezeléseknek van katartikus hatása, testileg, lelkileg, gondolatilag is, de azt gondolom, hogy az akkor lehet igazán hatásos, mint minden terápia, ha ez beépül egy folyamatba. Tehát, hogy egy-egy alkalom, az szerintem az olyan, mint mikor ettel elmegy az ember egy hétvégi valamire, akkor úgy meg, belekóstol, de attól az még nem biztos, hogy az komoly hatása van. Attól még van egy etteli katartikus hatás, mint egy műalkotásnak a végén, ha az jó, de, a, de hát ugye a műalkotás, katartikus hatása és a terápia hatás között ez a különbség szerintem, hogy a terápia az egy folyamat vezérelt.
2: Igen, pontosan ez a tapasztalatom, hogy a legtöbb legtöbb vendégünk visszajáró. És az, hogy ki milyen gyakran szokott visszajönni, az viszont teljesen változó, és hogyha egyébként megkérdezi tőlem valaki azt, hogy mikor jöjjek legközelebb, én mindig azt szoktam mondani, hogy figyeld a tested. Tehát, hogy most már ezt megtapasztaltad, biztos vagyok benne, hogy lesz lesz egy reggel, amikor úgy fogsz felébredni, hogy na most, most van rá szükségem. Most
1: fogok majd vitatkozni veled, de mondd tovább. Hát Jó,
2: én, én, ezzel, én, igen, én, ezzel, én ezzel alapvetően úgy vagyok, hogy nem, nem szoktam, meg nem szeretem valakinek meghatározni azt, hogy neked mondjuk három hetente kell jönnöd neked havonta. Az is teljesen változó, hogy kinek mennyire gyakori időközönként van rá szüksége. Én az a helyzet, hogy mondhatnám, de én egy kicsit így szeretném az embereket a tudatosság felé terelgetni, és a tudatosság felé terelgetésnek nekem az egy ilyen fontos aspektusa, hogy így figyeljük a testünket, és figyeljük azt, hogy ő mit kér. És fogja kérni.
1: Igen, csak én azt gondolom, hogy a tudatosság tudatosítása az egy nem rövid, az egy folyamat. Mi itt is a műsorban ugye sokszor beszélgetünk arról, és én a dolgozomban elég régóta tapasztalom, hogy hát vannak ezek a mindenféle okos tanácsok, amikor azt mondják, hogy hát, hát akkor most menj haza, és akkor beszélt meg, beszéljetek <tosz> meg és akkor a hallgatóknak már a könyökük jön ki, mert ma elmondtam, hát ez attól hatástalan, mert azért jön hozzám, vagy az a baj, hogy eddig három hete vagy harminc éve nem tudták megbeszélni a dolgaikat, hanem csak mennek a párhuzamos monológok, vagy az egyéb konfliktusok, és én ezért gondolom, hogy az igényt fel kell, az, az, az butaság azt mondani, hogy majd legyen igényed, vagyis azt mondani, hogy figyeld magadat tudatosan, mert azt szerintem ugyanúgy meg kell tanulni. Tehát az kevés azt mondani, hogy figyeld meg magadat, mert nem tudja, hogy mit figyeljen, és az milyen hatással van rá.
4: Szerintem először ez nem tudatos. Tehát az elején ez a folyamat, ez nem feltétlenül tudatos. Az, hogy jelez a testem, hogy valami kéne, valami
3: az már Valami tudatosság, hiányzik. hogyha elmegy egy ilyen
4: Igen, valóban, viszont a, a, ennek a folyamatnak az elején nem feltétlenül tudatos még ez a megfigyelés. Tehát egy-két alkalommal hagyni kell áramolni. Én egyetértek a, én egyet a nettel, hogy hagyni kell áramolni, Ö, hagyni kell, hogy a test jelezzen, hogy neki mikor van Így szüksége, van. és az előbb-utóbb, ezek a megfigyelések, ezek előbb-utóbb tudatosabb lesznek. És szóval. ez a folyamat előbb-utóbb egyre tudatosabb és tudatosabb lesz.
3: Igen, Ö, gyakorlatilag ez teljesen más, tehát ez egy a misztikumnak egy bizonyos szegmense. Ennek a hatása más jellegű, mint egy, mint egy terápiás kezelése, ahol ahol bizony gyere vissza jövő héten, meg jövő héten, meg jövő héten, és utána majd három hét múlva, mert ennek a a hatása máshol ivódik bele. Tehát amikor mesztelnül ott fekszik, és és, mint az az univerzumnak egy egy bizonyos rezgés kivetülése találkozik egy másik rezgés halmazzal, akkor akkor ezek, ezek valahol szinkronba kerülnek. És az a szinkronicitás, ami ami ott elkezdődik, az fogja okozni azt, hogy hogy fú jól vagyok, jól vagyok. És akkor amikor megint elkezdi a taposó malomban lesajnáltatni magát ugyanazokra a pontokra, akkor megint a szervezete jelzi, hogy fú, hát én Nekem vissza kéne mennem, mert nekem megint kell ilyen olyan hang rezgése, ami visszaállítja azokat a saját rezgés vonalaimat. De gyakorlatilag a tantra végig erről szól. Hogy, hogy nem avatkozik bele, hogy, hogy teket hetente kell e, egy, egy hangfürdőt venni. E, itt az adás, sőt említettem neked, hogy, hogy Nógrádban létezik egy, egy hölgy, aki szintén csinál ilyen, lehet, hogy egyről beszéltünk, őneki van egy hatalmas hangtárja, amiben belefekteti a, a, a mesztelen ügyfelet, és, és ezt a hangtálat különböző ponton ütögeti meg, ez egy sokkal másabb rezgést fog átvinni hozzá, de, de gyakorlatilag ez konkrétan ott fog hatni, és, és, és egy hosszú távú rezgés harmonizációt idéz elő. Mond, hogy nem nincs igaz.
2: Abszolút abszolút. És egyébként a tapasztalat is azt mutatja, hogy jönnek, visszajönnek. Megérzik, hogy mikor klikás. Kost visszajönnek. Tehát nekem az elmúlt évem tapasztalatai ezt mutatják. Szóval, ha folyamatosan azt tapasztaltam volna, hogy ó, nem jönnek vissza az emberek, akkor lehet, hogy én is áttértem volna erre a módszerre, hogy na jó, akkor figyelj, gyere vissza. Nem,
3: egy idő után érzi az ember, hogy hogy, hogy mikor kezdenek azok a az, cérná és akkor Igen és abban. de
2: valahogy de valahogy én is azt tapasztalom, hogy hogy mindig tudják, mindig érzik, hogy hogy mikor kell. Jönniük. Úgy fogalmaznék, hogy
4: olyasmit ébreszt fel a testben, amiről nem tudtuk azelőtt, hogy, hogy létezik. Uh-huh. És pontosan ezért nem tudatos a dolog az elején, mert először csak rácsodálkozunk, uh-huh. hogy jé, én ilyet tudok? Na hát.
3: Ó, so- sok És egy idő után én. elkezd hiányozni. So, sok mindent tudunk, csak elfelejtjük. Dérjánosnak volt egy, egy ablak című műsorban egy nagyon jó mondata, és ez nem is ő mondta, hanem, hanem az ő vendége. Akkor volt ez a tojás mizéria, hogy mindig hallunk, ha sok tojást eszünk, és akkor volt egy orvos, aki azt mondta, hogy, hogy hát az, ha megfigyeljük a csecsemőt, amikor kifújja a spenótot, akkor nem azért fújja ki, mert mert ő azt után nem, hanem, hanem a szervezete emlékszik rá, hogy abban a nyomelemből, ami a spenótban van, nem kell neki több. Hogyha elkezdenénk figyelni a szervezetünkre, akkor, akkor tudatosan, hú, nekünk kell egy kis maczát, nekünk kell egy kis ez, nekünk kell egy kis tojás, kell egy kis limonádé, tehát, tehát hogyha mindig azt vesszük fel belőle, akkor, akkor egy teljes harmóniát tudunk
1: visszaállítani. Egyen még lépünk be, van még egy Szűk 10 percünk, hét-nyolc, mert van akit hallgatói visszajelzések, amelyek arra számolnak be, és nyilván itt olyanok írnak, akiknek van saját állatuk. Amit most itt előadtatok, az az állatokra is hatással volt.
2: Bizony, egyébként erről pont most hétvégi tapasztalatot tudok mondani, megint csak, mert hogy... Nálam volt a barátnőm kutyusa, mert én vigyáztam rá, amíg ugye elutaztak nyaralni, és ott volt velünk a, a szalomban amíg kezeltünk, és hát iszonyatosan uh, elmeditált a kutya is. Mm-hmm. Te- teljesen, tehát hogy így végig feküdt a világ legnagyobb ja, nyugalmával. Igen, igen egyébként igen. is lehet, lehet állatokat is igen. kezelni, lehet állatokat is hangtározni. Uh, volt olyan, hogy uh, nem tudom, fesztiválon kezeltem, és akkor jött egy kis kutyus, befeküdt a masszázságy alá, és akkor végig élvezte az egészet. Volt olyan is, hogy szoktam, szoktam néha egyébként így házhoz menni, és akkor ott, ott, a, ott otthoni környezetbe tartani hangfürdőket ilyen családoknak, és volt ott egy kutya, aki például gong hangját nem lehetett gongozni, mert úgy ugatott, úgy megugatta, szóval nagyon érdekes hatásokat lehet az állatoknál is elérni vele, igen.
3: Leírja különböző irodalom, hogy, hogy a, a macska, a kutya és a ló, az a, az a három szárazföldi állat, amely nagyon érzékeny mindenféle rezgés változásra és, és mindenféle uh, gyógyító és ártó energiákra. Tehát ez a három szárazföldi, míg a delfin, az, az meg a, a, a vízben nem véletlen az, hogy, hogy most már gyerekeknél, sérül gyerekeknél van lovasterápia, terápia, vagy uh, delfines terápia azokban az országokban, ahol, ahol van delfinárium. Tehát ezek, ezeket nem véletlen vetették be.
1: Beszéljünk még tovább egy kicsit a képzeletről, mert a hallgató is azt jelzi, hogy miközben megfogadta a tanácsotokat, és ő valóban részese volt ennek a, ennek a demonstrációnak, igen erős képzelete képzettársa indultak be. Nyilván, amiket itt most nekem négy, azt nem fogom elmondani, mert nekem, nekem erre nincsen felhatalmazásom. Duplán sincs, mert ő nem hatalmazott, és én nem is tehetem meg ezt szakemberként sem. De hogy itt ez, ezek. Ezek ilyen nagyon erős hatások tudnak lenni.
2: Igen, ezért van az, hogy nagyon erős hatások tudnak lenni, úgyhogy ezért van az, hogy hogy ezt a, a képzésen különoktatják, hogy hogyan lehet ezeket a típusú erős hatásokat nekünk ezt kezelni, hogyan tudjuk átsegíteni esetleg például a a vendéget azon, hogyha valami nem tudom, nagyon erős sírógörcse van stb. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak, de én azon kívül is egyébként évek óta képezem magamat ezzel kapcsolatban, hogy ne csak a saját kis módszereimmel tudjak segíteni, hanem ha úgy van, akkor tudjak beszélgetni, tudjak jó kérdéseket feltenni, tudjam őt átsegíteni másfajta módszereken is, módszerekkel is, azokon a dolgokon, amiken ő keresztül megy. Mindenkinek elmondom, aki nálunk jelenti, hogy nyugodtan írjanak, hívjanak, keressenek. Nyilván ezeknek lehet utóhatása is, tehát itt mindig, mindig azt is el mondani, hogy itt most nem, nincs, nem egy olyan dolog volt, aminek most vége van. Itt most mi egy folyamatot beindítottunk. Ennek utóhatásai lesznek az elkövetkezendő napokban, akár hetekben. Bármikor bármi olyat tapasztal, amit tervezett vissza nyugodtan, keressen, hívjon, írjon, mindegy, hogy mikor. Tehát, hogy ez tök fontos, hogy, hogy, hogy akár, tehát, hogy, hogy ne, ne, nem, 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 nem hagyjuk magára például utána se, illetve közben tehát, hogy nagyon sokszor tapasztaltam már ilyen nagyon, nagyon erős sírú görcsöt, nagyon, nagyon intenzív érzelmi hatásokat, nevető görcsöt, stb. Végig kell tudni ezen is segíteni a vendéget. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy aki, aki nem, nem képes ezeket a dolgokat jól lereagálni, akkor az akkor ne, nem feltétlenül érdemes ilyen kezeléseket, vagy bármilyesmit csinálni.
1: Tehát az elmondhatanak a műsornak a kapcsán is, hogy akár a honlapodon, akár a Facebook oldalon keresztül kapcsolatban tudnak veled lépni, ugye?
2: Akár ott is, akár telefonon is, bár, bármikor persze természetesen állok a rendelkezésükre. Igen, nyilván nem tudom felvenni, akkor utána meg mindenkit visszaszoktam hívni.
1: Én gyakran tapasztalom, főleg a e, munka elején, hogy <hül> e, hát van, aki már elfogyasztott több segítőt mondjuk így. E, többször tapasztaltam már ilyet, hogy fölhívnak, és akkor azt mondják, hogy jönnek hozzá, mondom, hogy jó, ekkor lehet jönni ez a következő alkalom. Azt mondja, az nem jó, csak egy hét múlva, mert erre a hétre már a jósnőhöz be vagyok jelentkezve. Akkor uh-huh. mondom, akkor tessék parancson a jósnővel, azt a legfőbb majd, majd elmondja, hogy mit tapasztalt a jósnőnél. Gondolom, ennek azért több... Üzenete van, mint egy humor nekem tartalmilag. Gondolom, ti is tapasztaltok ilyet, hogy, hogy valahanyadik vagytok a sorba, és ennek a semmilyen pejoratív értelmét nem, nem, nem érzem, hanem van, aki megy egyik helyről a másikra, hogy megtalálja magát, békéjét, a megfelelő kezelést, hatást. Igen,
2: igen, egyébként szerintem alapvetően önmagával ezzel, hogy valaki egy csomó mindent kipróbál, nincsen probléma. Amivel én viszont találkoztam már, és amiben azért látok problémát, amikor valakinek van, nem tudom, jósnője, aromaterapeutája, természetgyógyász, a mindene van, és akkor hozzám is eljön, és azt mondja, hogy jó, akkor ez a probléma, azt old meg. És akkor megy utána ide-oda-oda oda, oda, mindenhová, mindenhová oda teszi a problémáját, hogy oldják meg, de soha senki nem fogja tudni a problémáját megoldani, csak ő maga, tehát a segítők segíteni fognak tudni, löketet tudunk adni, segítséget tudunk adni a probléma de soha senki az ő problémáját nem fogja tudni megoldani helyett, tehát ő helyette. És tényleg azt szoktam tapasztalni sokszor, hogy valakinek azért van 70 ezerféle féle mindenféle ilyen segítője, hát hogy ő nem áll bele egyetlen egyszer sem abba, hogy ő megoldja a problémáját. Mindenkit is kér arra, hogy oldják meg az ő problémáját, de ez nem fog menni még akkor sem, ha találkozik olyannal, ha ki azt ma volt, én megoldom, persze, hogy ne. nem. S mindenki csak is, és kizárólag a saját problémáit tudja megoldani. Az tök jó, hogyha segítséget kérünk. Kérjen mindenki segítséget. Ne, ne próbáljuk meg egyedül, hogyha már egyébként ez nem megy. De ne várjuk a segítőt, hogy ő majd megoldja helyettünk.
1: Gabi, a te zárszabad. Mert egy perc múlva vége van a műsornak. Hiszen a műsorizónak is úgy látszik szárnya van.
4: Így van. A net szavait zárnám le azzal, hogy akár még az egészségügybe, akár a művészetben mindent, ez egy nagyon jó záró gondolat, hogy az önmagában senkinek nem fog használni, hogy beveszed egy gyógyszert, magára kell egy krémet, elmegy egy másik tanárhoz, mert mindenhova önmagát viszi. Ezt ne felejtsük el, csak mi tudjuk, csak mi vagyunk a saját sorsunk kovácsai, és ezt a mondást nagyon-nagyon sokan félreértik és kisarkítják, E, pejoratív értelemben sajnos. E, nyilván meghatároznak valamilyen szinten az adott körülmények is, de alapvetően mi tudjuk a saját problémánkat megoldani, nem az orvos, nem a segítő, nem más, mi.
3: Lajos. Az is egyszer dr. Gubó mondta, hogy néha a placebo többet ér, mint a... mint igen. maga a de van a placebo, <gül> igen,
1: meg van a placebo ellenhatása is.
0: Radio Bézs Budapest 21. század